0: que te va a ayudar. Buenas tardes. Seguiré compartiendo contigo del capítulo número 4 de Cómo ganar amigos influir sobre las personas de Dale Carnegie. Una gota de miel. Ya lo dijo Lincoln. Hace
1: acerca de 100 años, estas son sus palabras. Una vieja
0: y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de che. Y es cierto, quizás tú si pones una,
1: una gota de miel y vas a ver cómo muchas moscas van a estar comiéndose la miel. En cambio, si tú les pones un galón de mi de, ye, de las moscas, van a desconfiar y quizás no cases muchas moscas. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que usted es un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que casa su corazón, el cual, dígase lo que se quiere, es el camino real hacia su razio, hacia su razón. Al igual tú, si tú quieres casar hombres, si tú quieres casar personas, si tú quieres ganar amigos, influir sobre las personas, debes convencerlo con palabras palabras diplomáticas, debes tratarlo con palabras sinceras, con palabras alegres, con palabras de paz, porque si tú eres hipócrita y lo quieres casar con, con elogios baratos, créeme que la gente se da cuenta. La, la gente se da cuenta cuando nosotros somos hipócritas, cuando nosotros no somos honestos, cuando nosotros no somos sinceros. Y, y es por eso que con la sinceridad, con la humildad, con la sinceridad, tú vas a, a tener más amigos. Porque esa es la gota de miel que te va a ayudar a cazar su corazón y el que te va a ayudar, al igual que tú, él tenga la razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas, por ejemplo. Las personas de negocios, las personas que hoy están en la cima, la mayoría de ellos están en la cima porque han aprendido a cómo tratar a la gente, a cómo convencer, a cómo conversar con la gente y cómo ir ganando terreno con ellos y haciendo amigos. ¿Por qué? Porque la amabilidad es lo que atrae más beneficios y atrae más amigos a tu vida. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica White Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló actos, censura ni amenazas, ni habló de tiranía y de comunismo elogió a los huelguistas, publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Si tú te fijas, aquí estos 2.500 huelguistas, que estaban exigiendo más pago de la fábrica White Motor Company, este caso el presidente que era Robert Black no censuró a nadie, no amenazó a nadie, ni habló de tiranía ni, ni de comunismo, ni le dijo a nadie que se iba a meter en problemas que dejaran esa huelga o si iban a quedar sin trabajo, si tú te fijas él no amenazó a nadie él lo que hizo fue que publicó un elogio donde felicitaba a cada uno de los empleados por la forma pacífica en que habían abandonado sus herramientas de trabajo y habían hecho huelga. Al ver que los huelguistas que cuidaban,
0: que no trabajaran los rompehuelgas, estaban
1: ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes, y los invitó a jugar en terrenos baldíos. A ver que los huelguistas que trabajaban, que no llegaran los rompehuelgas, que estaban ociosos, que estaban sin hacer nada. Entonces Black les compró una docena de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó
0: a ponerse a jugar y los invitó a ponerse a practicar béisbol los invitó a jugar en terrenos baldíos si tú te fijas siempre en la
1: historia de nuestra vida, si tú te pones a investigar las biografías de personas como el señor Black de presidentes que han hecho que las huelgas que han hecho a los demás quitar huelgas de manera pacífica, de manera amable, de manera diplomática y ponte a investigar las personas que, que al igual a las personas que han hecho huelgas las han amenazado. Las han golpeado. Y quizás. Muchas de esas personas. Duraron
0: años. En huelga. Si tú te fijas. Hoy en
1: día. En cualquier estado de la república. En cualquier centro. A donde tú vayas. Siempre hay personas en huelga. Por X o Y cosa. Pero aquí. Lo más importante de un presidente es ser diplomático, de una persona que está al cargo de estas personas, ser sincero y dar elogios sincero. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad engendró más amistad entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de
0: cigarros en torno a la fábrica imaginemos eso imaginemos a unos huelgui huelguistas dedicados a limpiar el terreno
1: de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados ...y por el reconocimiento del sindicato... ...imagínate en este momento... ...que hay personas... ...que están haciendo huelgas... ...pero llega un presidente llamado plan ...un presidente que les ofrece... ...palos... ...de béisbol... ...que les ofrece guantes para jugar... ...que les ofrece bolos... ...y alquiló un local adecuado... ...para las personas que quisieran así hacer... ...esas personas en vez de seguir en huelga, consiguieron escobas, consiguieron palas y carros y empezaron a limpiar los terrenos, empezaron a limpiarlos de fósforos, de, de papeles y colillas de cigarro en torno a la, fábrica, a la fábrica. Esas personas que estaban en huelga, que estaban batallando por salarios más elevados, y por el reconocimiento del sindicato. Y jamás. Se había. Producido algo así. En los Estados Unidos. Y esta huelga terminó. En menos
0: de una semana. Terminó sin conflictos obreros. Y terminó sin rencores ni malos sentimientos porque porque la gente siempre
1: quiere sentirse importante porque la gente lo que busca es importancia porque la gente lo que busca es ver que le importa a alguien más y aquí en este caso como le importaba al señor black entonces esta persona en vez de de venir peleando con estas personas vino amablemente y eso fue lo que hizo que terminara la huelga y terminara en buenos términos Daniel Wester que parecía un Dios y hablaba como Jehová fue uno de los abogados de mayor éxito pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresión tan amables como esta Daniel Wester, una persona que se le considera que hablaba como Jehová que hablaba como Yahvé que era uno de los abogados de mayor éxito, pero ¿por qué era de mayor éxito? ¿Por qué? Porque era una persona amable, porque era una persona diplomática y siempre tenía argumentos poderosos con expresiones tan sinceras que las personas que lo contrataban, que las personas que lo conocían lo admiraban. Al jurado corresponde considerar Quizá valga la pena pensar en esto. Caballero, aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista. Caballeros, o oh, ustedes señores con su conocimiento del carácter humano verán fácilmente el significado de estos hechos. Si tú te fijas, aquí él está hablando con palabras amables, con palabras diplomáticas, respetando siempre al jurado, respetando siempre a los caballeros que están allí a los a las personas que están en esa instancia como jefe y, le, y les dice palabras tan amables quizá valga la pena pensar en esto quizá amigo Quizás valga la pena pensar en esto, quizás si tú piensas en esto, las cosas van a ser más sencillas para todos.
0: Aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista. Creo que les
1: estaba diciendo de alguna u otra forma lo que tenían que hacer, sin olvidar los puntos más importantes, sin olvidar que, que las personas que estaban allí también tenían un punto de vista y se debe de ser respetado ustedes que conocen el carácter humano ustedes que conocen cómo ganar amigos e influir sobre las personas espero que las cosas que hagamos ustedes y yo sean para beneficiar a los demás y no para perjudicar a las personas, verán fácilmente el significado de estos hechos, nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás, Wester utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso, si tú te fijas, aquí este, esta persona Wester utilizaba el método tranquilo, en ningún momento forzó las opiniones de los demás, en ningún momento quiso él implantar sus ideas y que las demás personas pensaran como él, sino que siempre se presentaba de manera calmada, de manera amistosa, y esto lo con contribuyó a que él fuera una persona famosa. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás. Tal vez usted no trabaje en estos trabajos, pero lo que sí te puedo decir es que tú, al igual que todas las personas, trabajas con personal. Quizás cuando tú vas a comprar al mercado, cuando tú vas a, a comprar un carro, cuando tú en tu trabajo que tienes gente a tu cargo, si tú te fijas, esto lo puedes llevar a cabo, a, a cabo en gran parte de tu vida. Quizás en tu familia, quizás en tu esposa, en tus hijos y no regañar sino saber cómo a través de la congruencia a través de tu forma de ser desde trabajar desde, desde tu ser puedes tú agregarle valor a los demás e influir sobre ellos si ha agregado valor por favor comparte mi pasión más grande en la vida es ayudarte a Crecer en tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Municipáez. Ahorita compartiré contigo del capítulo número 4 una gota de miel del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Si, si se irrita usted. Y dice si unas cuantas cosas a otra persona. Usted descarga sus sentimientos. Pero en la otra persona. Cuando tú te irritas. Y tú descargas unas cuantas palabras. Unas cuantas groserías a la otra persona. Cuando tú descargas tus sentimientos. Pero ¿y la otra persona compartirá. Acaso ese placer suyo acabo esa persona compartirá contigo lo mismo que tú le estás diciendo, hola, esa persona se enojará contigo y en vez de decirte cosas bellas, al igual que tú te va a decir cosas malas al igual que tú te va a decir groserías, le será fácil convenir con usted al oír sus arranques peligrosos y su actitud será fácil a esa persona convivir contigo le será fácil comportarse como un ser humano contigo o se comportará de la misma manera que tú te estás comportando con ella si, bien hacia, si viene hacia mí con los puños cerrados dijo Woodrow Wilson creo poder prometerle que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos Así es, muchas veces, si tú vienes y hablas con las personas con comunicación, esa persona estará, presta a escucharte. Pero si tú vienes con los puños cerrados y quieres golpearlo, entonces esa persona responderá de la misma manera o más agresivamente. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos, y conversemos y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo. Y precisamente en lo que estamos llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno de otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos. Y que si tenemos la paciencia y la franqueza, y el deseo necesario para ponernos de acuerdo a ello llegaremos pero en cambio si tú vienes y me dices que conversemos si tú vienes y me
0: dices que nos pongamos de acuerdo en donde nos estamos lastimando, en donde nos estamos
1: hiriendo entonces ponemos los puntos sobre la mesa entonces ponemos todo de nuestra parte para que las cosas se arreglen entonces nos vamos a arreglar. Pero si no nos arreglamos así, entonces nunca nos, pone, nos pondremos de acuerdo y nunca llegaremos a, a arreglar nuestros malos entendidos. Nadie aprecia más que John de Rockefeller hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson, allá por 1915. Rockefeller
0: era el hombre más despreciado en Colorado. Nadie
1: aprecia más esto que hizo que hizo Wilson que Rockefeller, porque hizo un discurso allá en el año de 1915. Porque en ese tiempo Rockefeller era el hombre más despreciado de ese tiempo durante dos años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana los mineros furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a los colorado Fuel Way Iron Company y Rockefeller dominaba en esa compañía había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre. Habían caído huelguistas alcanzados por las balas Durante dos años había sacudido a ese estado. Los huelguistas de la empresa de Rockefeller, los mineros... Estaban hartos de que se les pagara menos Y hicieron una de las huelgas en la historia Más importantes de la industria norteamericana Entonces estas personas pedían Que la compañía de Rockefeller de Colorado La Iron Company les pagara más y desgraciadamente gracias a esa huelga que había durado dos años habían destruido propiedades y se tenía que haber llamado al ejército para poder controlar a los huelguistas y muchos de esos huelguistas cayeron tras las palas de lo, del ejército en un momento como ese ardiente de odio en el aire Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. En un momento como ese, en donde todo el mundo estaba lapidando propiedades que eran en ese tiempo propiedad de Rockefeller, donde estaba el odio en el aire, donde todo el mundo estaba peleando porque... La Iron Company les aumentara el, el saldo, el sueldo, les aumentara el sueldo. Entonces estaba Rockefeller pensando cómo conquistar a su manera a todos los huel huelguistas, cómo conseguirlo y cómo atraerlos y convertirlos de enemigos en amigos. Después de varias semanas, dedicadas a conquistar amigos, entre ellos Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Este discurso completo es una obra maestra, produjo resultados asombrosos. Después de estar visitando varias semanas en donde Rockefeller se dedicó a conquistar amigos y dirigió una palabra a los representantes, de los huelguistas y este discurso es una obra maestra, produció grandes resultados, ¿por qué? porque Ro Rockefeller no se enfocó en lo que él quería, Rockefeller se enfocó en lo que estaban pasando sus empleados, en qué era lo que querían los huelguistas y empezó a conquistarlos desde allí. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban en volverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salarios por los cuales había luchado tan violentamente. Entonces, en ese momento en que todo estaba ardiendo en ese momento en que todo mundo estaba en huelga, en que los huelguistas estaban peleando con el ejército donde había odio donde estaban amenazando de muerte a Rockefeller entonces él presentó hechos en forma tan amistosa que los mismos huelguistas después de escuchar las palabras acerca de de lo que él quería decirles en ese momento volvieron a sus trabajos sin aumento de salario por lo cual ellos habían luchado tan violentamente estudiemos la iniciación de ese notable discurso veamos que resplandece literalmente de amistad estudiemos pues este discurso cuando tú tienes un discurso notable cuando tú tienes un discurso amable un discurso que resplandece de amistad, un discurso que en, en, en lugar de involucrar a la gente a seguir en huelga, a seguir en la guerra, tú los envuelves para que vuelva la paz y para que ellos vuelvan a trabajar como antes en tus empresas. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres pocos días antes Querían colgarlo de la más alta rama de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Recordemos que hace algunos días querían colgar a Rockefeller unos hombres, ¿por qué? Porque estaban furiosos, ¿por qué? Porque habían hecho huelga contra la Iron Company de Rockefeller, que en ese tiempo ellos querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso le salvó de la huelga, su discurso de Rockefeller le,
0: le salvó de haber sido colgado de la rama más alta, ¿por qué?
1: Porque ese discurso tenía tantas palabras amistosas como si se hubiese dirigido a a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como estoy orgulloso de encontrarme aquí. Cuando tú usas este tipo de frases con las personas, cuando tú llegas a una reunión y te expresas de esta manera, estoy orgulloso de encontrarme aquí con ustedes. Después de visitarlos en vuestros hogares, no nos encontramos aquí como extraños sino como amigos, espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Cuando tú llegas con un discurso como estos, desbaratas a cualquier huelguista, desbaratas a cualquier persona que esté peleada contigo. Cuando tú le dices, estoy orgulloso de estar aquí contigo, de visitarte en tu casa, de encontrarnos, no aquí como extraños, sino como amigos, ¿por qué? porque el espíritu de la mutua amistad, porque el espíritu de que todos somos iguales porque el espíritu de intereses comunes, que todos queremos la paz que todos queremos ser una mejor empresa para trabajar y es una cortesía para mí estar aquí contigo este es un día de fiesta en mi vida, comenzó rockefeller Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes todos juntos y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva recordaré esta reunión. Este es un día de fiesta en mi vida. Este es el día más feliz de mi vida. Dijo Rockefeller. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme contigo. Que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de cada uno de los empleados de esta gran compañía. Y todos juntos haremos
0: que esto vuelva a funcionar. Todos juntos haremos
1: que... Que esta compañía deje de estar en huelga y asegurarnos, asegurarnos y aseguro que estoy yo orgulloso de encontrarme aquí. Y que mientras yo viva, mientras yo esté en este mundo, siempre recordaré esta reunión. Siempre recordaré el mensaje que hoy te vengo a compartir, que es un mensaje de amistad, que es un mensaje de paz, un mensaje lleno de amor,
0: un mensaje donde estoy de acuerdo contigo, si esto emitir, si hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño, para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer
1: unas pocas caras, si yo, hubiese estado hace dos semanas, entonces yo estaría aquí como un extraño. ¿Por qué? Porque no conocería a ustedes. Pero como me he dado la tarea unas semanas antes de conocer a vosotros, de convivir con vosotros, y es por eso que conozco muchas de sus caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana Todos los campamentos En las Minas del Sur Y de hablar individualmente Con casi todos los representantes Salvo a los que se habían marchado Pero he tenido la oportunidad De visitarte De estar con muchos de ustedes Durante la última semana Visité todos sus campamentos, las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes. Solo no hablé con los que ya se habían marchado. Y es por eso que hoy vengo ante ustedes para decirles cuánto siento esta huelga, cuánto siento el haber hecho traer al ejército... Y que muchos de sus compañeros de ustedes hayan caído por las balas. Pero hoy estoy aquí de una manera muy amigable. Y quiero decirles que para mí son muy importantes. Después de visitaros en vuestros hogares. Y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos. No nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos y en ese espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de vuestros intereses comunes. Después de estar en vuestros hogares, después de convivir con vuestra gente, después de convivir con cada uno de ustedes, de convivir con sus mujeres, con sus hijos. Hoy estoy aquí con, con ustedes de una manera común. Nos reúnen con cosas, intereses comunes, de que esta huelga llegue a su fin y traer paz, no solo para mi empresa, sino para ti y para tus familias. Porque si tú sigues en huelga, no, va, no, no vas a saber cómo lamentar, Alimentar a tus hijos y a tu esposa como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y
0: representantes de los empleados solo por vuestra cortesía me encuentro aquí
1: porque no tengo la fortuna de ser funcionario ni un empleado y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros porque en cierto sentido yo represento a la vez a los accionistas y a los directores se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de cada uno de ustedes solo por vuestra cortesía solo porque tú me has escuchado solo porque ya no somos extraños y porque yo tengo la, la fortuna de no ser funcionario ni un empleado y sin embargo entiendo íntimamente lo que tú estás pasando en este momento, por eso, por eso, esta tarde, yo estoy aquí con ustedes. Y es cierto, yo represento a los accionistas y a los directores, pero como yo represento a estas personas tan importantes. Para mí es más importante tú, para mí es más importante tu familia, son más importantes tus hijos, por eso estoy aquí. No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos, no es esto un gran ejemplo de en vez de que Rockefeller llegara y peleara todavía más con sus trabajadores, con sus empleados, entonces él les hizo este mensaje les compartió esta conferencia donde convirtió a miles de enemigos en amigos. Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros por sus tonos e insinuaciones. Les hubiese imputado que la lógica les hubiese demostrado a cada uno sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Imaginemos a un Rockefeller que en vez, en vez de venir con una carta de paz, con una conferencia de paz, una conferencia de amigos, hubiese insultado a cada uno de sus empleados, les hubiera dicho sus verdades, les hubiera demostrado a cada uno sus errores. Creo
0: este no estuviese compartiendo este discurso contigo, ¿por qué? Porque las personas
1: se hubiesen expresado todavía más, más ira, más odio, más guerra, más muertos, más
0: sangre derramada. Pero como Rockefeller llegó amablemente, entonces las personas entendieron que lo que él quería
1: era que lo conocieran, que fuera su amigo y que ellas o ellos estuvieran trabajando en una mejor empresa si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación si una persona está lleno de discordia está lleno de odio está lleno de malos sentimientos contra ti tú no puedes atraerlo a tu manera de pensar tú no puedes atraerlo a tu forma de ser ¿por qué? porque esa persona se está expresando mal de ti entonces lo que tú tienes que hacer aquí es decirle a la persona que tiene la razón decirle que tú estás equivocado y que ella está en la verdad. Y eso, en vez de atraer más discordia a tu vida, pronto te atraerá paz. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie no es posible obligar por la fuerza que convengan con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suables y amables. Si tú eres un papá regañón, si tú eres un, un patrón mandón, y si tú eres una esposa un esposo o rezongones, no debes tú comprender a que nadie le gusta cambiar de idea, que si tú usas a las demás personas y las quieres atraer así, nunca las vas a atraer, ¿por qué? porque siempre vas a estar en discordia con esas personas, porque siempre vas a estar peleando con ellas y en, en vez de traer paz, vas a seguir atrayendo guerra a tu familia, a tu entorno, a nadie no es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la, a la otra persona, a ello, si somos suaves y amables. A nadie nos atrena la fuerza. A nadie podemos atraer a que conviva con nosotros, a que piense igual que nosotros. Si usamos la fuerza, si usamos palabras malsonantes, si usamos groserías, ¿cómo quieres tú atraer a la gente a que piense igual que tú, pero si eres suave, si eres una persona diplomática y si les hablas desde su ser, si les hablas desde su grandeza, si les hablas desde el punto de vista de ellos, entonces tú los vas a traer a tu vida y esa persona irá cambiando poco a poco, porque muchas veces queremos que las demás personas cambien, porque muchas veces queremos que las demás personas sean mejores, pero como ya lo dijo Gante, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Empieza primero tu cambio y después
0: atraerás a las personas a que, a que piensen, a que actúen igual que tú. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, depende de dónde te encuentres.
1: Te saluda tu amigo Jesús Monsipaes. Hola, buenas tardes. Ahorita seguiré compartiendo contigo del capítulo número 4, una gota de miel del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dalí Carnegie. Pero acaso quiera obtener una rebaja en alquiler, le servirá entonces este método. Veamos. O oh, el Straub ingeniero quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de casa era un hombre muy energético. En una conversación ante nuestra clase relató, la persona Straub quería que le hicieran una rebaja su renta de su departamento pero sabía que el dueño era una persona muy recio que era una persona muy que no era tan fácil de enrolar porque algunos compañeros algunos vecinos suyos también habían hecho lo mismo y no habían obtenido resultados favorables escribí al dueño de casa notificándole que le iba a dejar el departamento tan pronto como expira el contrato la verdad es que no quería mudarme de casa entonces esta persona le escribió al dueño y le dijo que no quería irse de su departamento que se sentía muy a gusto ahí pero no podía pagar Le cobraba por el departamento Quería permanecer En ella Siempre que me redujeran El alquiler Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos Lo habían intentado Frutosamente Pero yo me dije Quería permanecer En ella Siempre que le bajaran Un poco el alquiler Pero la situación no ofrecía esperanza, ya que otros inquilinos también lo habían intentado enfrotosamente, pero en este caso, como el señor Straub estaba estudiando el curso, cómo ganar amigos, e influir sobre las personas, empezó a aplicar lo que había aprendido en ese curso. Estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él, para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Entonces, el señor Strau se había preguntado que estaba en este momento estudiando cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Al escribirle la carta, el dueño y su secretario vinieron inmediatamente. Lo recibí en la puerta. Con amistosa referencia y radiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mi, mis elogios. Entonces dice que lo recibió en la puerta con amistad. Lo recibió con mucho entusiasmo. Y, y radiaba buena voluntad. Entonces él no empezó a hablar de lo caro que estaba el departamento. Él no empezó a hablar de lo mal que estaba el departamento, de lo elevado que estaba su alquiler, sino empezó elogiando al dueño y al secretario y fue caluroso en sus elogios. Y es por eso que lo felicité, por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamento y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí. Pero no me alcanzaba el presupuesto. Es cierto. Aquí. Esta persona le dijo que le gustaría quedarse un año más. Y los atendió por la forma en que él atendía a los inquilinos. Le dijo que era un gran. Un gran rentador. De departamentos. Y agregó. porque Strode en vez de, de quejarse del propietario entonces lo saltó y cuando él saltó a la persona entonces esta persona estuvo de acuerdo cuando se marchaba se volvió hacia mí y preguntó ¿cómo quiere que le decore el departamento? todavía aparte de que le había hecho una rebaja todavía le preguntó ¿cómo quería que le decorara el departamento? yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que había tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso de simpatía de apreciación. Entonces, si esta persona hubiese actuado de la misma manera que los otros inquilinos, si hubiera mandado car cartas donde le decía al dueño que, departamentos Estaban feos, que estaban muy caros, que no iba a pa pagar más de renta en un departamento así. Entonces creo que Strauss no hubiera obtenido la rebaja que él quería de ese departamento. Pero como él se, se enfocó a ser amistoso, se enfocó a ponerse en los zapatos del dueño, a tener simpatía de él. Y darle elogios de apreciación. Y fue lo que le abrió la puerta. Para poder. Para poder obtener una rebaja. Dean Gucco. De Pittsburgh. Pennsylvania. Es superintendente de un departamento. De la compañía. Eléctrica local. Se llamó a personal. A su cargo para reparar. Unos equipos en lo alto de impuestos. Entonces. Dean que es el Pittsburgh de Pensilvania, que era el gerente, el superintendente de una compañía eléctrica, se le llamó para preparar unos equipos en lo alto de un corte. Ellos nunca habían realizado ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque otra empresa se encargaba de eso. Antes de este tipo de trabajo, lo había realizado otro departamento, y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sesión de
0: WetCorp. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez
1: que lo llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglaría el señor Hugo autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Entonces, como él no estaba a cargo de este departamento y hacía poco que le habían dado la respuesta, de su auto con una cámara
0: nuestra operación sí, pero mi madre está
1: más interesada, ella tiene acciones en la compañía esto le abrirá los ojos incluso puede decidir que su inversión fue imprudente desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa esto lo prueba y es posible que a los diarios también les interesen las fotos, veo que esta persona estaba tomando fotos ¿por qué? porque una de las accionistas de esa compañía era su mamá y al ver tantas personas de ociosas, tantas personas sin hacer nada entonces esta persona le dijo que ya le había dicho a su mamá algunos años que en su compañía había muchas personas ociosas, muchas personas que no hacían nada y ya tenía la prueba y había tomado las fotos incluso para llevárselas a los diarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo se interesaría en esas fotos. De esa impresión, no es cierto. Yo pensaba lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial. Y explicó de qué se trataba. Que era la primera salida de este tipo para su departamento. Y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguro que abajo, le aseguro que bajo condiciones normales los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcott y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. Entonces esta persona le dijo que era cierto, que él pensaba lo mismo, que había mucha gente ociosa, pero que esta era una situación especial que como ellos eran otro departamento que no se encargaba de esa área, entonces que era la primera vez que ellos se iban a encargar de arreglar y que las dos personas que estaban arriba del poste, que si hubiesen ya tenido más, más veces de haber ido a ese departamento, entonces no todos irían a ver, no todos irían a perder el tiempo. Entonces cuando... Gutko le dijo esto al, al fotógrafo, al hijo del accionista. Entonces, esta persona bajó su cámara y le dio la mano y Gutko le, le
0: agradeció de haber tomado la molesta de explicarle la situación. Entonces aquí cuando la persona que estaba tomando las fotos se dio cuenta que era un departamento nuevo para ellos y que estaban haciendo lo mejor que se podía
1: que le habló de un tono amistoso, entonces bajó su cámara y se olvidó de mandar esas fotos al periódico. La actitud amistosa de Diane Goodcott le ahorró a su compañía una mala publicidad. Si tú te fijas, al igual muchas veces nosotros también quizás nos la pasamos peleando con los demás, nos la pasamos viendo a otras personas que emprenden un proyecto nuevo y luego luego empezamos a juzgar, luego luego empezamos a decirle que va a fracasar, luego luego empezamos a que lo que está haciendo no es de beneficio para los demás, pero si tú te das cuenta de las personas que están emprendiendo, que tú conoces, en vez de criticarlos, mejor pregúntate, ¿cómo ayudo a esta persona para que Siga prosperando para que siga adelante. Y si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Te saluda tu amigo Jesús Municipales. Hola, seguiré compartiendo contigo del capítulo número 4. Cuatro. Cuatro cuota de miel del de libro Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas de Dali Carnegie. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald H. Wendt. o tuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamo por daños. Otro miembro de este, de este capítulo, una gota de miel, contó en una de las clases cómo él había actuado de manera amistosa Ventajoso en caso de reclamo por daños. A comienzo de la primavera, contó, antes que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua que normalmente se había escurrido por los desagües dirección al encontrar helados a estos y se produjo en un lote donde yo acababa de construir una casa, aquí está contando Harold que a comienzos de la primavera que antes de que comenzara el deshielo había habido una tormenta, una tormenta fuerte y que normalmente el agua escurría por los desagües. Pero ahora que estaban helados, que se habían congelado. Entró en un lote donde él acababa de construir una casa. Imagínate tú en este momento esa escena. O si algún día has visto las noticias y has visto como en Oaxaca como en Chiapas en Tabasco como el agua al no encontrar salida derrumba casas al no encontrar salida hace ríos por donde quiera y arrastra carros arrastra todo lo que ...se le ponga a su paso... ...¿por qué? ...porque el agua siempre va a buscar... ...por dónde pasar... ...y si no encuentra por dónde pasar... ...va a causar daños... ...en los sótanos... ...en las casas... ...en el primer piso... ...al no poder salir... ...el agua hizo presión... ...contra los cimientos... ...de la casa... ...se filtró bajo el piso... ...de concreto del sótano... ...lo rajó... ...y el sótano terminó inundado... ...esto arruinó la caldera... ...y los calentadores de agua... ...el costo de las reparaciones superaba... ...los dos mil dólares... ...y yo tenía seguro... ...y yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daño... ...al no poder salir el agua... ...hizo presión... ...y contra los cimientos entonces empezó a filtrar era lo que te venía diciendo cuando el agua no encuentra salida
0: va a buscar la forma por donde salir y aquí en esta casa se filtró por los cimientos se filtró bajo el piso de concreto
1: del sótano lo rajó y, y no solo lo rajó sino que el sótano terminó inundado esto arruinó parte de la casa, arruinó las paredes, arruinó los pisos, la caldera y los calentadores. El costo de estas reparaciones era de más de dos mil dólares. Y esta persona, Gerald, no tenía un seguro que cubriera este tipo de daños. Quizás alguna vez te ha pasado a ti, quizás le ha pasado a un familiar cercano, el año pasado allá en León, con unos familiares de mi sobrino. Eh, llovió tan recio que el agua salía por, por la puerta de su casa. Y como eh, te he venido diciendo, el agua siempre va a buscar por dónde salir y si no encuentra salida va a ser una salida pero muchas veces quizás al igual que Jerón muchos de nosotros no tenemos seguros para poder reparar la casa no obstante descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa que habría impedido que le se produjera el daño, hice una cita para verlo, no obstante, Gerard había descubierto que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje, y cuando no hay drenaje, pues todavía peor, ¿por qué?, porque... Entonces, el agua, como te vengo diciendo, siempre va a buscar la manera de correr, la manera de salir. Quizás estanque un momento, pero si en este caso esta persona hubiera tenido un drenaje, no hubiera causado este destrozo en su casa, no hubiese rompido los muros, ¿Por qué? Porque el agua hubiera corrido libremente por el drenaje. Pero aquí como no había un drenaje, entonces buscó salida. Quizás tú o yo nos hubiésemos puesto a discutir con la persona. Le hubiéramos dicho que por su culpa, porque él no hizo un drenaje, entonces había afectado nuestra casa. Y quizás no Hubiéramos llegado a ninguna regla, pero aquí en este caso, Harold, como había estudiado este curso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, actuó de otra manera. Hice una cita para verlo durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina. Pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación. Y recordé los principios que había aprendido de este curso. Entonces. Harold. Hizo. Un viaje. Y se comunicó con esta persona. Hizo una cita para ir a ver. Para ir a verlo a, a su oficina. Que estaba a 40 kilómetros de su casa. Entonces él. Recordó cada uno de los principios de este curso y era el momento de aplicarlos. Era el momento de llevarlos a cabo. Decidí entonces que mostrarme ira no serviría de nada. Como no fuera hacerme más difíciles las cosas, cuando llegué me mantuve muy tranquilo y comencé hablando. De sus recientes vacaciones al Caribe. Entonces. Harold. Decidió. Que si él mostraba su ira. Que si él. Le decía a la otra persona. Que por su culpa. Él había. Inundado su. su sótano. Por su culpa su casa se había. Dañado. Entonces. No llegaría. a a ningún lado y simplemente haría más difíciles las cosas, haría más difícil la situación. Entonces cuando llegó Harold con esta persona se mantuvo tranquilo y comenzó hablando de las vacaciones que la otra persona había tenido al Caribe. Y quizás en esa conversación Harold le preguntaba cómo le había ido en el Caribe cómo era el Caribe, le, que si le recomendaba el Caribe, después cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua, accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. si te fijas aquí esta persona accedió, ¿por qué? porque Harold se había interesado en el porque Harold se había interesado en sus viajes, se había interesado en su persona y cuando llegó el momento entonces, él le mencionó el pequeño problema que tenía no le dijo que era un problema, no le dijo que era un problema que equivalía a más de dos mil dólares sino le dijo que era un pequeño problema y que lo había causado el agua entonces esta persona accedió inmediatamente y pagó los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Dice que pocos días después le llamó para decirle que no solo pagaría el arreglo... sino que él mismo mandaría hacer un drenaje para que... otra ocasión que volviera a llover... no pasara lo mismo... y para evitar problemas en el futuro... si tú te fijas aquí esta persona primero... le había dicho que pagaría su parte... pero después... reflexionó yo creo un poco y se dio cuenta... Que él había tenido la culpa porque no había puesto drenaje en el lote. Entonces, él, lo justo era que él corriera con toda la cuenta. Como le había prometido que solamente pagaría una parte. Entonces, le había llamado y, y le dijo que pagaría todo. Y que no solo eso, sino que haría un drenaje. ¿Para qué? Para que ni él ni Harold tuvieran problemas en el futuro aun cuando la culpa era de él si yo hubiera empezado de un modo amistoso habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos dice aquí Harold que si él no hubiera empezado de un modo amistoso y le hubiese echado la culpa le hubiera dicho que era su culpa era su culpa y que él tenía que arreglar que él tenía que solucionar eso si Harold hubiese llegado así de una manera prepotente como muchas veces llegamos de una manera donde muchas veces no nos comunicamos como seres humanos sino que empezamos a agredir como si fuéramos peor que animales entonces las cosas en vez de solucionarse se si hubieran salido de control pero aquí en este caso como Harold había llegado de una manera amistosa entonces la persona accedió a pagar todo y no solo a pagar sino que le dijo que iba a hacer un drenaje para que no hubiera problemas
0: en el futuro así tú y yo amigo reflexiona un poco cómo, cómo actúas cuando persona te ha perjudicado? ¿Cómo actúas cuando tu hijo, cuando tu hija te raya tu carro o te raya tu casa? ¿Tomas paciencia? ¿Le hablas de forma amigable o le hablas con palabras
1: groseras o le hablas recordándole a su mamá? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos ante los demás cuando los demás cometen un error? Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente noche. Hola, seguiré compartiendo contigo del capítulo número 4, una gota de miel del libro ¿Cómo
0: ganar amigos? sobre las personas de Daly Carnegie. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Hace
1: años. Discutiendo. empezó a soplar el viento, cada vez con más fuerza Entonces El viento Empezó a soplar Y soplaba tan fuerte Que parecía un ciclón Y cada vez Soplaba con más fuerza Pero Cuanto más soplaba El anciano Más se envolvía un momento y vio que a pesar de sus tantos esfuerzos, a pesar de que había hecho hasta lo imposible por quitarle la capa al anciano, no pudo quitársela. Y entonces se declaró vencido. ¿Cuántas veces nos pasa a mí y a ti como al sol y al viento? Muchas veces creemos que somos demasiado fuertes, pero cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, al igual que el viento nos, nos declaramos vencidos, y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano, no pasó mucho tiempo hasta que el anciano acalorado por la tibieza del sol se quitó la capa entonces el sol salió con amabilidad le sonrió con mucha calidez y entre más salía el sol el anciano más acalorado estaba por su tibieza y entonces se quitó la capa el sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. El sol le demostró al viento que no importa cuánto golpes duro a las personas, no importa si las tratas con dureza, si las tratas con mal, pero si las tratas con suavidad, si las tratas con amistad, con palabras, con elogios, con sinceridad, con amor, entonces es más poderoso que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad lo
0: demuestran
1: cotidianamente. La gente que ha aprendido que una gota de miel, Captura más moscas que un litro de miel. Los beneficios los vas a obtener constantemente en tu vida. Esto te lo va a demostrar cotidianamente cuando tú tratas a tu personal bien. Cuando tú eres amable, cuando no eres prepotente con las personas que trabajan contigo. Te vas a dar cuenta que una gota de miel captura que un litro de gel. F. Gal. Connor. De Lutherville, Maryland. Lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra
0: clase. ¿Okay?
1: Gracias. Que... satisfacción al escucharme después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación entonces ya llegó y le empezó a hablar al dueño amablemente que sus carros eran compet competitivos que sus carros quizás eran los mejores del mercado y a pesar de todo su servicio era excelente entonces guay sonrió con satisfacción al escuchar a gay y después le explicó el problema le dijo que había tenido problemas con tal departamento de servicio pero que le le gustaba que se enterara de la situación. ¿Para qué? Para que él, él no podría empañar,
0: no podría perder su buena reputación. Le dije,
1: me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que lo usara mientras reparaban en mí, entonces el dueño le agradeció a Gay el haber hecho notar dónde estaba fallando parte de su gente que trabajaba con él, que en un departamento tal, la gente que trabajaba allí siendo caso omiso... ...y estaba tratando a los clientes... Man. ...entonces esta persona... ...le dijo que él se encargaría... ...personalmente de su caso... ...y además le prestó un carro... ...para que él usara mientras... ...le reparaban el suyo... ...algo similar me pasó a mí... ...en el 2017... ...yo estaba comprando... Uno, ...un carro, el carro de mis sueños... ...entonces yo llevé mi dinero a la agencia, pero el dinero nunca llegó a la, al banco, entonces me entregaron el carro, me, me llenaron el tanque de gasolina y esos dos días me la pasé disfrutando en carro. sin seguro y, y yo le dije a los dueños de la agencia a los empleados que me habían marcado, que yo no quería problemas, que si su carro había salido sin seguros yo les iba a re regresar el carro, entonces yo fui y les regresé el carro y ellos me prestaron otro carro y aparte me dieron 10 litros de gasolina Entonces para no ser Más largas las cosas El carro ya no se me autorizó Ya se me autorizaba con un monto Mucho más grande Y yo les dije que no Me no ajustaba ese enganche Que si por favor Me Me regresaban El dinero Que había dado
0: Cada peso, cada centavo que yo había dado de mi dinero. Y por eso es que me gustaría hacer
1: tratos con ese tipo de agencias. Es bueno hacer tratos. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que dio fábulas inmortales 600 años de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston, en Birmingham, ahora como lo fueron 25 años atrás en Atene. Esopo era un esclavo griego, una persona que vivió en una corte de Creso hace más de 600 años antes de Jesucristo. Pero lo que él enseñó a través de la naturaleza, a través de su vida, son tan exactas en Boston o Birmingham, Hace como lo fueron hace 25 siglos atrás en Atenas, el sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento y la bondad, la amabilidad y la apreciación. Para con el prójimo puede hacerle cambiarte idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. El sol, si te fijaste en esta fábula, que estaba compitiendo el viento con el sol para ver quién le hacía quitar más rápido la capa al, al anciano. Entonces, el sol, gracias a que fue caluroso, que ganó en esa fábula y le quitó la capa, ¿por qué? Porque usó bondad, porque usó amabilidad y fue apreciativo con su prójimo. Por eso es más importante ser apreciativo, ser amable, ser bondadoso, tratar a tus hijos de la mejor manera que tú puedas, ¿Por qué? Porque si solamente los, tra los, los tratas con regaños y amenazas del mundo, entonces tu hijo nunca va a cambiar. A mí, a mí siempre mis papás me decían, no te portes mal. ¿Y qué era lo primero que hacía? Portarme mal. Cuando yo estaba en sexto año en la primaria, cuando estaba en la primaria, mis papás me llevaban a la escuela. Y ya cuando ellos regresaban a casa, yo me había brincado por atrás y yo ya estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque no me gustaba la escuela. Y nunca me gustó. Y me, a pesar de que me regañaban y me, me pegaban, lo volví a hacer. Recordemos lo que dijo Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de gel. Regla número cuatro, empiece en forma amigable, empieza en forma amigable con los demás, empieza a tratar a los demás con am amabilidad, con sencillez, con humildad y trátalos como a ti te gustaría que te trates. Porque si tú tratas mal a las personas, las personas tarde o temprano buscarán cualquier oportunidad para vengarse de ti. Si he agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres.